0: Hola a todos, eh, buenas noches eh, Hoy es miércoles y esta es nuestra segunda transmisión De esta serie que estamos haciendo de mensajes en la época del aislamiento eh, Primero quisiera agradecerles a todos por estar el día de hoy conectados eh, gracias por eh, participar de esta serie de mensajes que tienen como objetivo el poder alentarnos en este tiempo difícil que estamos viviendo, en este tiempo de, de crisis, seguramente esta eh, crisis de salud y todo lo que, lo que conlleva. Eh, primero quisiera <coughs> eh, poner delante de ustedes una petición eh, para que podamos orar eh, por una persona de nuestro grupo eh, por Enrique Zárate, que el día de hoy está eh, con algunos síntomas eh, muy fuertes, con fiebre, con dolores de, de garganta, eh, y eh, aunque no han determinado todavía si efectivamente eh, ha sido contagiado con, esta, eh, con este virus, pero de cualquier manera eh, quisiera pedirles que oren por él, porque está con mucho malestar, y bueno, pues esperamos que solamente sea una, una gripa fuerte y nada más. Eh, el día de hoy eh, quisiera compartir con ustedes eh, dos versículos de una de las eh, epístolas o de las cartas del apóstol pablo eh, esta carta es una carta muy especial eh, en, en una predicación que estamos teniendo los domingos hemos venido hablando mucho de ella es la carta a los filipenses y tiene como algo muy especial que estos creyentes que se reunían en la ciudad de Filipos fueron los primeros alcanzados por el Evangelio durante los viajes misioneros de Pablo en el continente europeo. Eh, la primera parte de los viajes misioneros de Pablo fue en lo que hoy llamaríamos eh, Asia Menor, esto es eh, Turquía, ¿verdad? básicamente, y eh, la primera ciudad donde Pablo predicó y se formó un grupo cristiano fue en la ciudad de Filipos, en Macedonia. Eh, después hubo otras dos ciudades alcanzadas por el Evangelio, Tesalónica y Berea. Pero en esta primera, en esta primera ciudad eh, se formó todo un grupo y un grupo, una, una iglesia eh, muy heterogénea. Eh, y, y, y hoy me gustaría leer con ustedes eh, dos versículos del capítulo 1 del libro de Filipenses que nos pueden traer una enseñanza muy importante en el, capítulo, en el versículo 9 dice y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo normalmente cuando tú y yo leemos este, estos versículos eh, entendemos que pablo estaba orando pidiendo por estos creyentes de la ciudad de filipos dice de la escritura para que su amor creciera cada vez más pero este amor no es un amor sentimental como el que tú y yo podemos eh, sentir por, por por una persona hacia la que tenemos mucho afecto eh, sino que habla específicamente de un amor que refleja el amor de dios y que dice, crece aún más en ciencia y en todo conocimiento. Quiero decirte que muchas veces nosotros pensamos en el amor como un sentimiento, como algo de tipo romántico, como en algunos casos el amor filial que tú y yo sentimos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Pero la Biblia en muchas ocasiones se refiere a este tipo de amor con una palabra muy especial, ágape. Y este es un tipo de amor que no tiene nada que ver con las emociones, que no tiene nada que ver con la lealtad o lo con lo que a veces tú y yo desarrollamos en este amor filial, sino que en realidad nos habla de un amor totalmente inmerecido, que es como ejemplo el que Dios tiene por los hombres. Quiero decirte que Dios no nos ama a ti y a mí porque seamos particularmente espirituales o particularmente inteligentes o particularmente buenos, nos ama simplemente porque decidió hacerlo, <coughs> y porque a través de esta decisión que Dios tomó de amarnos, fue que nos alcanzó a través de la cruz del Calvario, para poder tener una relación personal con nosotros, de esta relación te voy a hablar un poco más adelante, pero el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Déjame explicarte una cosa que puede ser interesante. En la época de Pablo, en la época que se escribió esta carta, eh, había ciertos utensilios para la casa que eran hechos de cerámica, y por supuesto la mejor cerámica era la que era más delgada, más esbelta. Esta se consideraba... La de mejor calidad y seguramente también la de un precio más alto. Lógicamente, cuando esta, conforme era más delgada la cerámica, también era más quebradiza y era más propensa a generar ciertas grietas antes y después de ser puesta en el horno. Los comerciantes, que bueno, trataban de que, de que la gente no se diera cuenta cuando existían estas grietas, utilizaban una cera de color un poco perlado, que colocaban en estas grietas para que no se notase. Y de esta forma, una vez pintada la cerámica, parecía que no tenía ningún problema. Cuando la Biblia dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, esta palabra en griego proviene de la unión de otras dos palabras, que básicamente significan examinar a la luz del sol. ¿Por qué utiliza Pablo esta palabra? Porque la única forma en la que las personas podían detectar la mala calidad o las grietas dentro de la cerámica era colocando la cerámica a la luz del sol, fuera de la tienda, fuera del lugar donde se exhibían las piezas. Y a la luz del sol las personas podían percibir estas grietas que habían sido rellenadas con esta cera. Cuando la Biblia nos dice que seamos sinceros, se refiere a una actitud de tal pulcritud, de tal santidad, que no presente grietas. Muchas veces, si yo te pregunto, oye, ¿tú eres una persona sincera? ¿Eres una persona que con sinceridad crees en los principios de la Biblia? Probablemente me vas a decir que sí. Pero, así como las piezas eran examinadas al sol, Tuyo muchas veces tenemos que ser examinados por las circunstancias, examinados por los problemas, examinados por eh, estas pruebas que a veces tenemos que pasar en la vida. <coughs> Seguramente, en este momento tú estás preocupado por ciertas cosas. Por supuesto que toda esta situación que estamos viviendo afecta directamente la posibilidad de que tu salud sea quebrantada la salud de las personas que te rodean, las personas a las que quieres, que puede ser afectada por esta enfermedad. Tal vez estés preocupado por los efectos económicos que esto puede traer en tu trabajo, en tu negocio, en tus finanzas personales. Tal vez estés preocupado por, al escuchar tantas noticias, tanta información, todo el día, todas horas, por todas las repercusiones también, de tipo social, o de otro tipo que pueden venir como consecuencia. Sabes, tu vida y la mía están siendo examinadas al sol. Están siendo puestas al sol de tal manera que las grietas de tu carácter, las grietas de tu sinceridad, las grietas de tu fe, sean exhibidas. Muchas veces las grietas de nuestra vida no se ven, y no se ven porque las la cera de nuestra educación, la cera de que las cosas nos estén saliendo bien, la cera de la estabilidad, hacen que nos veamos sin las grietas que realmente nuestro carácter tiene. El día de hoy quiero invitarte a que te examines a ti mismo, a la luz de todas estas circunstancias, y me digas, ¿Qué tan tranquilo estás? ¿Qué tanta paz en realidad tienes en medio de todas estas circunstancias? ¿Cómo estás viviendo todas estas crisis? Y de esta manera Dios pueda trabajar en tu vida para volverte sincero y dice la escritura, irreprensible para el día de Cristo. ¿Qué sucedería si el día de hoy te presentaras delante de Dios? ¿Qué sucedería? ¿Qué cuentas darías de tu vida? Quiero decirte que muchas veces tú y yo estamos incluso predicando el Evangelio, compartiendo enseñanzas a otras personas, pero sin embargo nuestra vida, nuestro carácter tiene ciertas grietas. Hoy Dios está permitiendo que las grietas se puedan ver, para que tú puedas corregir estos aspectos de tu vida, para que tú le permitas a Dios que trabaje en estas grietas y que de esta manera tu vida pueda ser irreprensible a los ojos de Dios, preparándote para el encuentro que en algún momento de tu vida vas a tener con Él. ¿Cuándo va a ser este encuentro? La verdad no lo sé. Tú y yo siempre estamos a un latido de distancia, de dar un paso a la eternidad, de partir hacia otra vida y de esta manera de tener un encuentro con nuestro Creador no importa si es por, por un virus, si es por un resbalón en la escalera, o simplemente por cualquier otro vehículo que nos lleve a la eternidad, pero estamos a un solo latido de distancia. Quisiera preguntarte si ese latido terminara el día de hoy, o si tal vez el Señor Jesucristo regresara en lo que la Biblia llama su segunda venida, este día extraordinario donde Dios dice que va a arrebatar a su iglesia, ¿cómo te encontraría? ¿cómo estarían las grietas? ¿podrían verse a la luz de su presencia? ¿podrían verse a la luz de su santidad? ¿o podría decir de ti, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Qué preciosa oportunidad estamos teniendo tú y yo de examinar nuestra vida, de hacer una mirada introspectiva y de esta manera, a la, a la luz del Evangelio, a la luz de la santidad de Jesucristo, podamos ver las grietas que tú y yo tenemos. ¿Qué podemos hacer con esas grietas? Presentarlas delante de Dios y pedirle a Dios que resuelva, que arregle, que componga nuestra vida en forma permanente y definitiva y que de esa manera tú y yo podamos ser un fiel reflejo de Jesucristo para todas las personas que nos están viendo aprovecha esta oportunidad antes de que las circunstancias regresen a lo normal o antes de que te acostumbres a estas circunstancias y de esa manera pierdas la sensibilidad que hoy Dios te está dando para poder tratar con tu vida Qué precioso pensar en un Dios que permanentemente y personalmente está tratando con cada uno de nosotros para llevarnos, dice la Escritura, a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. ¿Sabes? Cuando todos los días me veo en el espejo, me doy cuenta de lo lejos que estoy de parecerme realmente al Señor Jesucristo. Pero para mí es toda una esperanza el confiar en lo que dice la Biblia, llevarnos a la estatura de un varón perfecto similar a cristo que algún día me parezca a él que algún día la persona no puede las personas no puedan ver una gran diferencia entre mi vida y el mensaje del señor jesucristo hoy tenemos esta gran oportunidad no te concentres en los problemas no te concentres en las malas noticias no te concentres en los números en las estadísticas Concéntrate solamente en el trabajo maravilloso que Dios puede hacer contigo en estos días en los que sin duda vas a tener un poco menos de actividad en lo normal y además estarás más expuesto que nunca a tus verdaderas debilidades, a tus grietas. Hoy me gustaría decirte además que en la parte final de este versículo habla del día de Cristo. Quiero contarte que cuando tenía 19 años, hoy tengo 58, cuando tenía 19 años, un día escuché una, una, una plática de la Biblia, una predicación de la Biblia, donde Dios habló a mi corazón, donde Dios me exhibió las grietas de mi carácter, haciéndome ver cuántas veces mi vida no había sido ni con mucho lo que Dios espera en su santidad. Después de esa conversación en la que Dios me estuvo hablando directamente, un joven se acercó a mí y después de saludarme en forma muy amable, me dijo que quería hacerme una pregunta muy personal. Me dijo, ¿qué es Dios para ti? Yo le contesté con algo que acababa de leer en un libro y que ni siquiera había comprendido. Pero él me dijo, estoy seguro de que Dios podría cambiar tu vida podría llenar tu vacío y podría de esta manera darte una eternidad y un sentido para la vida. En pocas palabras me dijo, quiero que estés listo para el día de tu encuentro con Cristo. Esa mañana acepté seguir conversando con Él y con la Biblia. Él me enseñó algo extraordinario. Él me dijo, ese vacío que está en tu corazón y que no has podido llenar ni con tus éxitos, ni con tus alegrías, ni con tus circunstancias, ese vacío que sigue estando ahí, a pesar de lo que vives todos los días, puede ser llenado por Jesucristo. Él puede llenar tu vida, Él puede transformarla, y Él puede sobre todo transformar tu eternidad. La verdad es que yo ni siquiera pensaba que Dios existía, pero esa mañana, a la luz de los versículos de la Biblia, era tan evidente que Dios existía y que me estaba hablando directamente a mí, que tomé la decisión de escuchar su palabra. Y en su palabra, en la Biblia, Dios me dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna amigo Dios quiere que no te pierdas sino que tengas vida eterna Dios quiere que estés listo para ese día de tu encuentro con el Señor Jesucristo y es por eso que hoy sale al encuentro de tu vida para decirte que te ama que te amó tan profundamente que estuvo dispuesto a hacerse un hombre por ti en la persona de Jesucristo para caminar a una cruz en el monte Calvario y morir allí pagando por cada uno de los pecados que hasta el día de hoy te han separado de Dios. Cuando él gritó en aquella cruz, consumado es, significó, todo está pagado. Así que hoy lo único que tienes que hacer es aceptar el pago que Cristo hizo por ti en la cruz invitarlo a tu corazón como el salvador de tu vida y como el señor de tu vida y de esa manera, él entrará en tu corazón, cambiará tu vida en esta tierra y te dará una eternidad a su lado, en un lugar que la Biblia llama el cielo. ¿Qué podemos hacer? Dice la escritura, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Lo único que Dios está esperando, es que, con humildad, reconozcas tus errores, reconozcas las grietas, que aunque los demás no vean, son evidentes delante de Dios. Y reconociendo esto, le pidas con honestidad, que entre a tu vida. Dice por último, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, hoy te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo. Él está tocando la puerta, tiene mucho tiempo tocando la puerta de tu vida. Pero hoy, al escuchar estas palabras, él solamente quiere confirmarte que quiere tener una relación personal contigo, que para eso fuiste creado. Y hoy te dice que ores, que le abras la puerta de tu corazón y de esta manera Él transformará tu vida. Quiero pedirte que me acompañes el día de hoy en una oración. En la primera parte de esta oración, voy a orar como en tu lugar para que de esta manera tú puedas repetir en tu corazón esas palabras, invitando a Cristo a tu vida. En la segunda parte de la oración voy a orar con todos ustedes, para que Dios pueda traer paz a sus corazones, para que Dios los haga sinceros, irreprensibles, para el día de Jesucristo, que Dios exhiba esas grietas que están en su vida, y las pueda rellenar, resolver, solucionar para siempre. Así que, si tú hoy quieres invitar a Cristo a tu vida, te pido por favor que me sigas en la primera parte de la oración. Si tú ya has tomado esta decisión previamente, te quiero pedir que me sigas en la segunda parte de la oración. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro como una señal de respeto a Dios, y vamos a orar. Señor, hoy te quiero dar gracias, porque me has dicho que me amas, y me amas de tal manera que estuviste dispuesto a ir a la cruz por mí. Gracias Dios por este profundo amor. Gracias Señor por decírmelo hoy, y Padre, confiando en lo que dices en tu palabra, hoy te quiero pedir con toda humildad, que tú me perdones por mis pecados, que tú limpies mi vida, que me limpies de los pecados que recuerdo y de los pecados que he olvidado. Señor, hoy creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Y porque creo esto, hoy te quiero pedir que entres a mi vida como mi Salvador y como mi Señor. Señor, te quiero pedir por la sangre derramada en la cruz que me salves, del pago de mis pecados y Dios quiero invitarte a que entres a mi corazón y seas el soberano de mi vida desde hoy y para la eternidad te lo quiero pedir dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén Señor ahora quiero darte muchas gracias por todo esto que está sucediendo. Hay muchas cosas que no entiendo, algunas que puedo ver, pero Señor, sé que puedo confiar en tu bondad, en tu misericordia y en tu sabiduría. Hoy quiero pedirte que traigas paz, que traigas consuelo a mi vida. No permita, Señor, que me preocupe, que tenga temores por mi vida, por mi salud, por mi negocio, por mi trabajo, por mi dinero. Sino Dios, manténme con los ojos puestos en ti, con la perspectiva de la eternidad, viéndote a ti Señor, con toda mi esperanza, puesta en ti. Señor, hazme disfrutar y aprovechar este tiempo maravilloso, para poder de esta manera, buscarte en lo profundo Señor que cuando todo esto termine mi vida no sea igual que mi vida sea un verdadero testimonio de ti y una bendición para quienes me rodean te lo pido Señor y te doy nuevamente gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria, Amén Amigos y el día de hoy tomaste la decisión de invitar a Cristo a tu vida, te pido por favor que me escribas, que me mandes una nota, para que pueda guiarte, en cuanto a tu lectura de la Biblia, es muy importante que comiences a leer su palabra, y en la forma de orar. Les agradezco mucho que hayan tomado este tiempo, para que lo pudiésemos pasar juntos, y quiero recordarles que este sábado, a las 5 de la tarde vamos a tener una transmisión en vivo eh, para nuestro grupo de adultos mayores. De igual forma, quiero invitar a todos los muchachos jóvenes a quienes con quienes vamos a tener una reunión el domingo a las 2 de la tarde y nuestra predicación el domingo a las 11 de la mañana como cada domingo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y por favor sean sinceros e irreprensibles en espera de su encuentro con el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.